0: Tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergaz C'est le deuxième épisode de cette saison 2022 et on, bah on est encore et toujours dans le désert pour ce Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Et on est de retour effectivement à Jeddah sur bah, le, le circuit euh, euh, du Grand Prix de l'année dernière qui pour moi avait été le plus trépidant avec ce, ce duel de haute voltage entre euh, Max Verstappen et Lewis Hamilton, un petit peu euh, ouais, voilà, un duel entre Mister Lewis et, et Dr. Max. Ça avait été très bon l'année dernière. Comment ça a été cette saison On va en parler avec nos, nos chroniqueurs de Radio-Mergaz Co. Euh, ben, euh, salut, Lance. Comment ça va, Lance euh, Bonjour, bonsoir à tout le monde.
1: Bah, bah, ça va bien, ça, ça va mieux, euh, je pense, que les cervicales de Mitch Schumacher. Mais,
0: mais sinon, euh, nickel. Ok, et puis euh, on retrouve aussi autour du barbecue euh, Charles Carrefour. Et comment ça, ça va, va toi tout, aussi, ça va. Charles bon, ça va très bien, ça va très bien. Ok, super. Et puis avec nous, un nouveau chroniqueur, un, un petit nouveau, euh, Didier Péperoni. Euh, comment ça va, Didier, euh, pour cette première euh, premier barbecue
2: bah, En pleine forme, hein. je, je suis ravi d'être là. J'espère que je serai à la hauteur, hein, parce que... Tous les bons spécialistes, les beaux spécialistes, mmh, surtout je beau. à, à la hauteur. <rire> mais vous excuserez les petits ratés du début. Hein. Je, je démarre, je ferai, je vous promets, je fais de mon mieux.
0: Ok, super. Bon, alors comment on t'a un peu prévenu, mais les, les premiers les premières participations, on a quelques questions à poser pour connaître un petit peu la, la personnalité de de nos chroniqueurs, et donc on va demander Didier peut-être le souvenir de Formule 1 qui a fait que qui t'a passionné ou qui t'a donné envie de, de t'intéresser à la F1 ou même ton plus grand souvenir de, de Formule 1 pour commencer?
2: Alors moi je suis de la génération euh, un peu plus ancienne que vous, hein, je, de ce que je vois à l'écran en tout cas. Euh, moi je suis plutôt de la génération bah, Didier Pironi, des générations où il n'y avait jamais eu autant de Français en Formule 1. Jabou, Yarnou, Depaillet, Lafitte, Tambay, Pironi. Enfin, c'était la fête, quoi. Il y avait que des Français tout le temps. et Il y avait souvent des Français qui gagnaient. C'était assez formidable. Alors, il n'était jamais champion du monde, mais il gagnait tout le temps. En tout cas, il y avait toujours des choses à raconter. Et puis mon vrai gros souvenir, c'était plutôt un souvenir mécanique parce que quand Renault a sorti le premier moteur avec un turbo, alors on ne se rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais c'était une révolution absolue. C'est-à-dire que c'était un truc qui était totalement nouveau, cette voiture jaune et noire qui était d'une fiabilité hors en enorme parce qu'elle marchait jamais mais quand le turbo marchait vraiment et qu'ils ont réussi à la stabiliser c'était formidable parce qu'en vitesse de pointe, c'était un truc de ma boule. Donc euh, donc ça c'est des gros souvenirs puis j'avais j'étais petit j'avais 10 12 ans mais je trouvais ça déjà formidable et puis évidemment euh, ça reste un truc de petit garçon en hein, faire de la course avec une voiture hein, c'est quand même assez génial. Donc, ça c'est mes mes premiers gros souvenirs euh, mes premiers gros souvenirs et puis les premières grosses tristesses parce que euh, Pierroni, il aurait dû être euh, évidemment le premier français champion du monde alors pour une question de euh, malchance de de ce qui allait pas ça l'a pas fait mais il s'avait raté à pas grand chose. Voilà. Donc, euh, et j'ai toujours trouvé que cette Formule 1 de l'époque, elle était quand même très, très glamour. Bon, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, hein, mais bon, c'est devenu presque un autre sport. Oui. Enfin, à l'époque, c'était vraiment un truc très différent. Voilà.
0: Ouais, il, y avait, il y avait un peu de l'inventivité. Maintenant, on est, on est quand même c est, c est, c est, c est... Enfin, du professionnalisme. À outrance, c'est de l'usine, ouais. c'est de l'industrie. À l'époque, c'était quand même euh, carrément plus artisanal. Et puis, il y avait, il y avait des belles inventions.
2: Ah bah, il y avait des mecs qui avaient des voitures avec six roues quand même. c'est pas tous les jours dimanche, mais. Euh, <rire> Mais qui a inventé une bagnole à 6 roues enfin, ça vaut mmh. 10 quand même c'était extraordinaire et qui était performante, en plus ça roulait vraiment c'était incroyable donc il y a des progrès technologiques ou des tentatives enfin, c'était des vrais laboratoires au sens propre c'est ouais. un peu moins le cas aujourd'hui en tout cas c'est encore du laboratoire mais en tout cas c était, c était, tout était permis, c'était assez dingue
0: ouais, c'est vrai qu'à l'heure actuelle on est quand même aussi plus dans une recherche de, de centième ou de millième que dans une recherche de, de roues supplémentaires <rire> c'était sûr Ok, euh, bah super. Et euh, bah après, on va te demander un peu euh, écurie et, et pilote préféré pour voir un petit peu quelles sont tes couleurs.
2: Alors, moi, euh, ça va peut-être vous surprendre un peu. Euh, je ne suis pas fan des équipes. Je ne suis fan que des pilotes, en fait. Mmh. Euh, et qu'ils soient chez McLaren, chez Ferrari, euh, chez Haas, euh, chez à l'époque Tyrell ou Lotus ou n'importe qui d'autre. Je J'ai jamais eu accro... une écurie qui m'a qui m'a rempli l'œil et qui m'a fait fantasmer. cest moi, c'est toujours les, c est, c est les pilotes qui m'ont toujours fait délirer. C'est-à-dire que ces mecs qui montent dans une bagnole et qui, euh, qui vont à fond et qui, qui se dépassent. Pour moi, c'est au-dessus des écuries. Mm -hmm. C'est vraiment les pilotes qui me font rêver. Et, et c'est d'ailleurs autour de ça que je me suis souvent accroché parce que je trouvais que ces mecs-là étaient formidables. Puis moi, j'ai un peu de chance aussi parce que j'ai eu la chance d'en côtoyer un. Euh, parce que, comme je l'ai dit euh, déjà une fois, moi, je, je suis très copain avec un garçon qui s'appelle Anthony Beltoise et donc son papa bah Jean-Pierre Beltoise il a gagné un grand prix de Formule 1 ah, euh, cool. donc dans les années 70 et euh, mais c'est des, des types complètement à part c'est des mmh. types complètement à part voilà. et à cette époque d'ailleurs dans les années 70 les mecs qui étaient bons en Formule 1 ils étaient aussi très bons en moto oui. Jean-Pierre Beltoise il faisait aussi des grands prix moto il faisait des grands prix de Formule 1 et aussi des grands prix moto c'est comme si Valentin Rossi faisait de la F1 et, euh, et, un, et un grand prix en GP en GP quoi 500 c'est un prix de fou donc euh, donc moi c'est les pilotes qui me font rêver c'est ça qui me,
0: qui me fait me voilà ok ouais mais donc
2: alors donc aujourd'hui oui <rire> bah oui moi aujourd'hui euh, ouais, euh, moi, aujourd j moi j et puis en plus j'ai un côté un peu caliméro donc moi j'aime bien les, les histoires de revanche moi je suis, un, je suis un énorme fan de Gasly voilà. et pour moi Gasly je trouve c'est c'est un, un, un top pilote j'adore ce garçon euh, là d'où il vient et le parcours et euh, d'être dégradé de Red Bull et de faire la saison qu'il fait là, je trouve ça extraordinaire extraordinaire voilà. donc ça c'est quand même pour moi un gros truc
0: quoi Ok, mais c'est vrai qu'il y a un peu dans la, la, la team barbecue F1 il y a quand même un consensus quand même on aime bien Pierre Gasly euh, qui est plutôt sympa, ouais. plutôt un bon type aussi en interview, puis effectivement il a su rebondir après son éviction de, de Red Bull qui aurait pu le torpiller complet et puis au final... Euh, c'est plutôt pas mal ce qu'il fait, même si ce week-end, ça n'a pas été évident. J'ai récupéré un audio de lui en course. Bon, la course était plutôt compliquée pour lui. Euh, mais ce n'était pas que la voiture. Euh, OK, bon bah, c'est super, on a fait le tour. Et puis, on va donc parler de ce Grand Prix. Euh, et une fois les pas coutumes, on va parler peut-être un peu des essais libres. Parce qu'il s'est passé quelque chose de, de particulier dès le vendredi. Euh, quelque chose un peu au final, une sorte d'événement hors course, qui est qu'il y a eu une attaque, on va dire, terroriste ou de, de guerre, puisqu'il y a un conflit qui oppose une partie du Yémen avec l'Arabie saoudite. Il y a eu une attaque sur une usine pétrolière à 10 km environ du circuit, et donc il y a eu un très grand incendie, et se posait la question du maintien ou pas de la course pendant le... De la course et de, de, des épreuves du week-end euh, et on a eu euh, on a vu les pilotes discuter pendant de longues heures le, le vendredi quant à voir s'ils si acceptaient de reprendre le, la course ou pas et au final c'était pas si clair que ça on a plutôt eu l'impression que euh, ben, les pilotes ne voulaient pas euh, courir euh, le week-end et qu'ils ont eu un peu euh, il y a eu un bras de fer qui a eu lieu avec les, les, les managers qui leur ont un peu cassé le bras ils leur ont dit ben, vous êtes au final des prestataires pour euh, nos écuries et il va falloir Um, courir ce week-end, est-ce que c'est uh, le ressenti que vous avez eu ce week-end et quel est un peu votre votre avis sur ce qui s'est passé Et uh, Didier parlait un peu du côté un peu, uh, on va dire peut-être un peu romantique de la, la F1 il y a plusieurs décennies. Est-ce que là on n'a pas quand même vraiment, uh, on se rend compte que voilà, c'est 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 vraiment pour le coup un peu le, un peu l'usine. Uh, Didier, tu en penses quoi de de cet événement un peu uh, hors course um, sur uh, sur l'Arabie Saoudite
2: bah, c'est le corollaire de ce que je disais tout à l'heure un peu en introduction. Euh, Aujourd'hui, euh, sport, politique, argent, euh, voilà, c'est difficile de dissocier tout ça. Donc euh, évidemment que euh, dans un univers d'il y a 30 ans, les pilotes, ils n'auraient pas pris, ils auraient ils n'auraient pas pris le volant et c'était terminé, il y aurait même pas eu de débat. Là, juste le fait qu'il y ait débat et qu'on soit obligé de se poser des questions et de se réunir pendant des heures et des heures, enfin la réunion elle a servi strictement à rien. On connaissait déjà, même avant la réunion, l'issue de la réunion. Voilà. C'est pas les pilotes qui décident, euh, voilà, euh, ils sont là avec des contrats euh, stratosphériques et aujourd'hui il n'y a aucun des pilotes, même un des top drivers, qui aurait l'initiative de dire, bah, hors de question, euh, allez tous voir ailleurs si j'y suis et moi j'y vais pas. C est, c est, ça me semblait une vue d'esprit. De Donc euh, alors après, évidemment, est-ce qu'il faut s'en émouvoir, est-ce qu'il faut se dire, euh, oh là là, c'est pas bien, c'est pas juste, c'est moche, bon ben bah, voilà, c'est. C'est pas Calimero, le circuit de la Formule 1, hein. c'est autre chose, donc aujourd'hui, euh, <rire> voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais voilà, l'issue, elle, euh, elle était déjà avant la réunion, et je pensais qu'il y ait peu de possibilités de résistance de la part des pilotes, même si on les a tous vus, euh, entre guillemets, très mal à l'aise, euh, post, post-réunion, euh, avec tout ça, quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai qu'on avait vu euh, à l'issue de cette réunion l'un des seuls à avoir pris la parole, c'est enfin ou le seul à avoir pris la parole, c'était Pierre Gasly euh, qui a eu une interview un peu bizarre. On voyait que ben, peut-être qu'ils étaient d'accord entre eux, mais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis on avait vu aussi quelques peut-être que interviews de Lewis Hamilton. On avait l'impression quand même que oh. ça avait un peu cassé son. Bon déjà que c'est un peu compliqué ou voire très compliqué en ce moment du côté de des flèches d'argent. Ça avait l'air d'être compliqué aussi pour lui ce week-end. Est-ce qu'il y avait un lien avec justement le maintien de la course ou pas? Est-ce que tu as un avis sur ça, Charles
3: bah euh, Effectivement, je pense que Didier a quand même bien dit les choses, et que qu'ils avaient un avis, hein. je pense qu'ils l'avaient cet avis-là, mais euh, vu que ça joue à coup de millions, euh, il était compliqué de le faire valoir. Mmh. Euh, donc ils auraient très bien pu, très bien pu dire non, on ne court pas, mais... Ils auraient fini par trouver quelqu'un qui souhaite quand même courir et, et du coup euh, faire tourner les voitures dans le week-end. Donc, euh, qu'ils aient un avis ou pas, est-ce qu'il est qu a été entendu Oui, il a été entendu. Est-ce qu'il a été compris euh, Sûrement, mais est-ce qu'ils l'ont considéré Je ne pense pas. Là, là, là est la question du... Du, du de la F1 moderne. Et, euh, je, pense que, je, je pense par contre que ça peut faire avancer les choses dans, dans, dans le futur, où, où il y aura plus cet effet de surprise de dire bah, maintenant, quand il y a des choses qui ne vont pas, euh, c'est à nous de prendre les choses en main. Enfin, je pense que le syndicat des pilotes a dû être assez clair. Je pense qu'il y a eu dû avoir des pourparlers entre guillemets, pour, pour éviter euh, bah, ce genre de situation. Bon, on a quand même euh, le. Fin, le, le l'organisateur du Grand Prix a quand même dit que ça allait se faire quand même avant la Réunion. Donc euh, <rire> Ça partait mal dès le départ. Hein. Donc, euh, okay. le, 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 pour, le, pour le coup, les, les avis des pilotes n'ont pas du tout été euh, euh, considérés. Et à partir de ce postulat-là, il est très compliqué d'échanger de, avec euh, des gens qui gèrent des milliards, des millions, parce que la, le Grand <coughs> bon Prix d'Azard Saoudite, c'est celui qui donne le plus ouais. dans le circuit, euh, dans, dans les 20, parmi les 23 Grands Prix. C'est lui qui donne le plus pour être au calendrier. Donc, en fait, euh, Liberty Media, je pense, ne peut même pas euh, se passer de, de ce genre d'événement, euh, que ce soit la FIA ou la FOM, d'ailleurs, je pense. Donc, euh, malheureusement, euh, quand les millions parlent, euh, bah, derrière, euh, les pilotes, c'est pas grand-chose. Et
0: puis, il y a le sponsor aussi euh, de, pas mal, de, de la F1 et de Aston Martin, ah, Ramco, ouais. qui, justement, est l'usine... Euh les propriétaires de l'usine qui a été, été attaquée. Bon, ça a mis aussi, j'ai quand même, le, le regard sur un conflit euh, qu'on a tendance à oublier, mais qui existe depuis maintenant pas mal d'années, euh, qui a fait aussi pas mmh. mal de victimes. Donc, euh, bon, c'est quand même aussi, au-delà de la F1, euh, bien entendu, euh, bah, c'est aussi la guerre là-bas. Hein. Euh, non, mais c'est ça qui était un peu, euh, entre guillemets, euh,
3: euh, faux-clos, euh, ou... Euh, Excusez-moi les mots, mais c'est que une semaine avant... Euh, les pilotes postés sur les réseaux une photo de groupe avec une pancarte « Non à la guerre ». Et, euh, et euh, une semaine après, ils se retrouvent à 10 km d'un conflit euh, où, qui, qui, géopolitique qui dure, qui, qui est réel, et euh, qui les touche entre guillemets réellement, hein, parce que ça a pu très bien tomber euh, à, sur eux. Et, euh, et on les laisse courir quand même. Donc il y a la communication et l'image, et après derrière il y a, il y a le porte-monnaie
0: Ok euh, Alors je vais enchaîner un petit peu sur ces histoires de, de Grand Prix mais on a aussi entendu parler quand même de, du fait que la F1 allait euh, possiblement aller, euh, avoir de nouveaux Grands Prix notamment sur des circuits et des organisations qui allaient plus donner d'argent que par exemple des Grands Prix historiques comme celui de Spa euh, Est-ce que tu as entendu parler de ça à Lance je crois qu'on a un petit peu discuté sur notre discussion WhatsApp Barbecue F1 mmh. Quel est ton avis sur ce sujet Est-ce que c'est du lard ou du cochon on... Au
1: ah bah, on programme, on sait déjà que Liberty Media veut mettre euh, plusieurs euh, GP américains. Donc on parle de Miami, euh, Las Vegas, où euh, les, les images qu'on peut voir, euh, ça ressemble plus à des, euh, à des intros de Gran Turismo qu'un <rire> qu qu un GP. Euh, bon, bah après, on le sait... Hein, euh, euh, le Qatar a déjà euh, accueilli euh, le Grand Prix et a priori, euh, il est en pole position pour remplacer euh, la Russie euh, au calendrier. Donc, euh, c'est toutes ces destinations exotiques, hein, euh, euh, on le sait. Euh, après, exotique pour les États-Unis, c'est quand même une terre de... de d'automobiles et de, de courses automobiles parmi les, les plus fameuses avec des, des circuits très connus euh, sauf que là on se dirige quand même pas mal pour ce style de, de, de GP sur du sur du GP urbain euh, où ça sera joli avec des belles lumières à Miami euh, ou, ou à Las Vegas bah ben après voilà c'est ça c'est il il distribue beaucoup plus d'argent que les GP traditionnels. Alors, sur, sur certains échos, j'entendais que les, les, les Grands Prix européens, on était sur du 6-8 millions. Euh, là, j'ai plus entendu que euh, le GP français, par exemple, c'était 20 millions. Mmh. Mais bon, on est très, très loin des 70 de l'Arabie Saoudite. Et sachant qu'en plus, l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas signé pour trois Grands Prix, ils ont signé pour 15. Donc, mmh. potentiellement, <rire> ils... Euh, Liberty médias ou La Femme récupère un milliard d'euros de, de, ou de dollars euh,
0: ouais, Ça commence 15 ans. À, ça commence à être pas Donc, mal. À autant,
1: autant dire que je pense que même si euh, du jour au lendemain, juste avant le Grand Prix, euh, il y a une lapidation sur place publique de femmes infidèles, mmh. j'ai envie de dire que la Formule 1 passera euh, à côté sans, sans trop regarder. Mmh. Euh, après, on en vient toujours à la même chose. Euh, si on commence à, à à mettre beaucoup de géopolitique euh, dans le sport, la Formule 1, mais euh, comme, euh, comme le foot euh, ou autre, euh, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de pays qui pourraient accueillir une, euh, une, une, coupe une, confrontation, une confrontation sportive, une Coupe du Monde mmh. ou, okay. ou, même, ou même un match. Quoi. Donc, euh, bon.
3: Bon,
0: alors que c'est en euh, final, c'est un peu comme, euh, comme nous l'apprend... Euh... On n'est est pas des, des lapins de trois semaines. Hein, quand, quand, non, quand même quand Hamilton nous dit « Money is king », on le sait bien. Euh, voilà.
1: Parce que finalement, et... quand on voit le déroulé de la soirée, c'est euh, les, les, les patrons d'écurie tout le monde vient dans, avec les pilotes. Je pense que les patrons d'écurie ils sont, ils sont assez fermes déjà dessus. Euh, on est quand même assez étonné que les pilotes continuent à discuter pendant, pendant pas mal de temps. À la fin de la réunion, ils se disent tous euh, « Bon, euh, quasi une, une, une unanimité, mais euh, on sait qu'il y a quand même cinq ou six pilotes qui étaient quand même un peu plus euh, indicatifs que les autres. Et euh, beaucoup parlent aussi que si Vettel avait été là, aurait, la, la, la salade aurait peut-être été euh, un, peu plus, euh, un, peu plus, un peu plus salée, un peu plus vinaigrée, euh, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais bon, un, 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 un seul... Euh, oui. Mais, un, un, mais un seul, ça ne pouvait pas. -à, -dire, euh, à la limite, c'était soit tout le monde, soit...
0: C'est douze hommes en colère. En colère hein. il que, parfois d'une seule tu, personne pour euh, renverser la table. Tu
1: peux, tu peux remplacer un ou deux pilotes, mais en remplacer euh, 20 d'un seul coup.
0: Bon, après, je pense pas que cette question se soit, se soit réellement posée. Mais bon, donc, comme vous l'avez entendu, hein, on a, parmi nos chroniqueurs, effectivement... Euh, on n'est pas fort que compétent ou ultra compétent qu'en sport ou 1, on est aussi très compétent en euh, géopolitique et en économie, pour faire tous ces petits calculs, mais on va bah, parler maintenant. Mais,
1: mais c'est surtout que tout ça, c'est euh, indissociable. Aujourd'hui, euh, bah, surtout... le, le, sport, le sport professionnel, c'est de l'argent. Après, si, euh, si on ne veut pas d'argent dans, dans le sport... Euh, il ben, y, y a plein de compétitions amateurs. Je pense qu'il y a plein de petites courses de karting le dimanche. Formule 1 a... amateur, ça n'existe pas trop.
0: Ok. Euh, ou bon,
1: bah... matchs de football à regarder derrière une balustrade. Mais... Ok.
0: Donc, on, va passer à, on va passer à parler des, des qualifications euh, qui ont eu lieu effectivement le, le samedi après-midi. Euh, donc, il y avait eu cette hésitation au maintien du, du week-end de course ou du côté des pilotes, mais finalement... Les choses ont eu lieu, ben, bah, tel que il était prévu. Et, euh, bah, je vais directement, euh, alors, il y a eu, euh, principalement, deux faits marquants dans ces qualifications. Pour moi, il y a eu euh, un accident assez important du côté de, de Mick Schumacher, euh, qui a inquiété quand même euh, assez fortement, puisqu'il a quand même fini par être évacué en hélicoptère. On a, ça a été, les, les qualifs ont été interrompus en Q2 après son accident. Euh, on a eu un petit peu peur pour lui. Et puis, le deuxième fait pour moi, euh, c'est euh, le fait que, Lewis Hamilton euh, n'arrive pas à passer la Q1 hein, euh, et qui se qualifie en 15e position pour ce, sur la grille. Donc ça, c'est pour moi les deux faits marquants. Et puis, donc on a cette pole un peu contre toute attente euh, de Sergio Perez, alors qu'on pensait que euh, la, la P1 était promise à notre ami Charles Leclerc. et ben ça n'a pas été le cas. Il s'est fait un peu griller euh, euh, dans, les dernières, euh, dans, les, dans les dernières secondes des, des qualifications oui. par euh, Sergio Perez. Mais vas-y, Charles.
3: Jacques, pour toi, le, le crash de la Tiffin est des plus assez marquant C'est devenu banal Il <rire> n'y euh... ah, en, en a pas eu qu'un,
0: il n'y en a pas eu qu'un, mais. C'est dans la, oui, la, la course. De...
3: Effectivement, on parle de la qualification, mais. Euh... Mm -hmm. <rire> du coup, <rire> c'est terrible pour la Tiffin.
0: <rire> non, mais là, tu fais déjà un petit, un petit spoil du, du dimanche, je pense. À non,
3: notre... il s'est craché en, en Q1, alors. Euh... Oui, je sais bien.
0: Mais ce qui est remarquable, c'est que ça lui est arrivé plusieurs fois pendant le week-end.
3: Alors il a pas fait, il a c'est pas le même virage.
0: <rire> des charges. Bah, S'il faudrait une voiture par virage, ça serait compliqué, mais euh, bah, parle-nous un euh, peu de ce alors, que toi t'as pensé des des oui. qualifs. Euh, Est-ce que tu t'attendais à parce qu'on avait quitté quand même euh, Bahreïn avec des, des Red Bull qui étaient performantes mais pas forcément très fiables. On se demandait si elles allaient pouvoir euh, se remettre un peu euh, d'équerre pour euh, ce week-end euh, en Arabie Saoudite. Et puis là, au final, on a Pérez, première pole position, deuxième position pour Charles Leclerc, troisième Sainz, quatrième Verstappen. Donc on a effectivement encore le retour de ce duel Ferrari-Red Bull dans les performances des monoplaces. Est-ce que tu as, as été surpris Est-ce que cette quatrième position, par exemple, de Max Verstappen, tu pas un peu étonné bah, Ou Un petit
3: peu, quand même. Euh, J'aurais pu le voir plus haut. Euh, après, euh, pour le coup, je savais que la quatrième place était la, quatri la, la, la place la pire pour lui quoi. Enfin, En soit, dans le sens où euh, c'était euh, les Red Bull et, euh, et les Ferrari qui se battaient pour la pole, donc euh, en soit euh, il y avait que quatre voitures euh, pour la pole quoi, qui, qui pouvaient se battre et euh, à moins d'un crash, euh, c'était la quatrième place qui était, euh, qui était la moins, la moins bonne pour lui. Donc, il n'a pas, pas été très bon. Euh, il n'a pas sorti le tour de l'année. Euh, Perez, ce qui est bizarre, c'est que Perez dit qu'il a tout donné. Et, et Leclerc dit qu'il a fait un bon tour. Enfin, mais qu'il peut-être plus aller plus loin. Euh, mais ouais, très déçu encore du de Mercedes. C est, c est, le retard, là, est, est quand même... Euh, il se creuse en, en deux grands prix, mais il ne donne pas satisfaction. Alors, bon, c'est une grande écurie, donc on espère qu'ils vont... Euh, Revenir. Euh, même Christian Horner hein, le dit que bon, un jour ou l'autre, ils seront de nouveau aux avant-postes pour pour se battre pour la pour la pôle et pour les premières places. Donc euh, j'ai l'impression que personne se fait de soucis pour Mercedes, mmh. dans le sens où on sait que bah, des hauts débats, des, des hauts, ils en ont eu beaucoup, des bas très peu. Voir après, on se dit peut-être
0: que c'est à un moment donné, c'est bien qu'il y ait des fins de règne de temps en temps et que ouais, ils ont ils mangé ce qu'ils avaient à manger et peut-être la place aux autres.
3: Après, Enfin, y a, on dirait qu'il y a le moteur, mais en même temps, y a, ils ont toujours des problèmes de, de marsouinage. Le moteur, ce qui était bizarre, c'est que l'année dernière, ils n'avaient pas utilisé leur jeton pour, euh, pour faire un nouveau moteur. Ils l'utilisent cette année, il est moins bon. Euh, le marsouinage, toujours pas réglé. Est-ce que le concept aéro, au final, est un peu. Voilà. Mmh. Donc, euh, donc, non, pas surpris, hein, pas surpris de, voir, euh, de voir les Ferrari et les, et les, et les Red Bull devant. Concernant la fiabilité, bah au final, j'ai l'impression plutôt que c'est les Alpha Tauri qui ont un qu on peu peiné en termes de fiabilité ce week-end plutôt.
0: Ok, mais alors, je vais poser la question à Didier. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de surprenant à voir, puisqu'on parlait des Mercedes, à voir qu'on a un Russell qui, quand même, arrive à obtenir une sixième position en Calif et un Hamilton qui est quinzième. Et je crois, je ne sais pas, il n'est pas à, une, à combien de, de dixième de son coéquipier, je crois, ouais, une, à 10, presque, 10 une,
2: presque une seconde. Ouais, c'est ça. Une seconde. Ouais. mais moi je trouve que euh, pour revenir sur l'effet le, marquant de la qualif, moi je trouve que la quatrième passe de Berstappen, c'est un, un vrai sujet. Hein. Moi je pense que pour une fois, euh, et c'est peut-être la première fois d'ailleurs, euh, je pense qu'il s'attendait pas à avoir des Ferrari en début de saison aussi rapide. Et je pense qu'il a pris un coup de pression quand même. Je pense que pour une fois, euh, il a subi un coup de pression parce que c'est pas le genre à, à être sous pression. Mais là, je pense qu'il a raté, il a raté un tour. Euh, c'est pas anodin, euh, je pense que le fait qu'ils aient abandonné le premier, au premier Grand Prix, le fait que sur le deuxième Grand Prix euh, Leclerc et Seine sont encore très euh, compétitifs je pense que ça lui a mis un coup de pression et je pense que c'est une des raisons qui lui a fait rater son tour, donc il fait une bonne course le dimanche on en parlera tout à l'heure, mais bon, pour le fait que, vraiment je trouve que c'est pas un non-sujet quoi, c'est-à-dire que Perez, ok très bien, bon, bah, une fois de temps en temps as le droit de faire le tour de ta vie bon voilà, <rire> il l'a fait, fait là, on le reverra plus, hein, c'est terminé par ma femme qui dans le Mexique, je pense que voilà, oh c'est terminé quoi. Mais mais au-delà de ça, vers ta peine quatrième, et puis en plus euh, à 4 à dixièmes. Hein. Donc euh, mais... c'est pas c'est pas un genre euh, un tour où il y a eu un coup de dérapage ou un blocage de frein. C'est un, un vrai raté quand même. Hein. Donc parce que comme tu disais tout à l'heure, Charles, c'est vrai qu'il y a un décalage terrible entre les deux Red Bull et les deux Ferrari. Donc euh, il pouvait pas faire pire que quatrième. Donc euh, donc voilà. Donc moi je pense que c'est pas c'est pas un détail. Et puis après, pour, euh, pour revenir sur Hamilton, euh, euh, son explication, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, pour être tout à fait honnête, le fait de dire « j'ai tenté un réglage euh, mm. et ça ne l'a pas fait », je ne je sais, sais pas si c'est vraiment la réalité, mais qu'il y ait autant d'écart avec Russell, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Alors est-ce qu'il a vraiment tenté un truc euh, qui n'est pas passé, ou est-ce que, j'imagine pas qu'il y ait 8 dixièmes d'écart entre Russell et et Hamilton, ça me semble complètement, mmh. euh, complètement hors de propos. Je ne
0: pense pas que ce soit ça. Ok. Lance, ton sentiment par rapport à, à ça Au final, on est guère surpris hein, maintenant de voir euh, les deux écuries, Ferrari et Red Bull, euh, devant euh, en termes de performance. Euh, après, effectivement, il y, y a Verstappen qui n'était qui pas forcément au rendez-vous de la Calif. Euh, derrière, un coéquipier qui est plus connu pour avoir un rythme de course qu'une performance sur un tour. Et puis derrière, on a quand même un Ocon qui arrive à se hisser en cinquième position avec un Alonso septième aussi. Ça, c'est quand même des beaux résultats pour, pour Alpine,
1: hein Oui, très, très bonne qualif d'Alpine. Euh, D'être aussi proche, ça va leur réserver des, des soucis pendant la course, mais ça, on y reviendra. Euh, on se demande s'il y a un management de course dans, dans cette écurie, mais ça, c'est autre chose. Euh, <coughs> Mais euh, ouais, ouais, bah, ouais j'ai entendu les mêmes explications pour, euh, pour Hamilton. Euh, certains pouvaient, disaient que c'était aussi un peu en, en rébellion avec, euh, avec cette histoire de vouloir les, les avoir, de vouloir les faire courir quand même euh, malgré <coughs> la, la petite fronde. moi bon, j'y crois pas trop. Hein. Je pense mm. que euh, Hamilton, quand il est dans le baquet, euh, il veut se donner à fond. Euh, Ouais bah après il avait demandé tu sentais qu'il était pas forcément bien il voulait aussi une position de 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 baquet un petit peu surélevé parce qu'il avait une mauvaise vision au niveau de, de la piste euh, au niveau du tarmac bon bah ouais je pense je pense qu'il n'était pas vraiment dedans euh, sur sur ses qualifs et ça s'est un peu mieux passé parce qu'il a le 16e temps hein, sachant qu'il est 15e sur la grille parce que oui. parce que Choumi prend pas le prend pas le départ mais euh, donc, c'est même, même encore pire. Il est avec les, les cancres euh, du, du fond de la grille. Mm
0: -hmm. euh,
1: voilà. Donc, euh, ouais, sinon, oui, vraiment l'aspect la, intéressant, c'est-à-dire les, les Alpines euh, qui font euh, P5, P7 euh, sur cette calife et, et encore un, une Q3 pour euh, Piero pour Gasly qui, qui continue à être, euh, à être régulier à, à ce niveau-là. mais on va dire que maintenant, c'est presque l'attendu avec des, des McLaren qui sont un petit peu à la traîne, avec des, des flèches d'argent qui sont plus des flèches d'étain en ce moment. Euh, c'est presque normal de, de, voir, de voir Pierrot euh, Q3 euh, régulier. Quoi.
0: Ok, c'est vrai qu'on s'habitue à, à tout, et surtout, surtout au luxe, euh, oui. effectivement. Euh... Ok, ben bah on va on va passer directement à la course et puis je vais je vais peut-être euh, bah annoncer directement les les résultats et on a une victoire de de Max Verstappen euh, qui s'impose devant Charles Leclerc avec un duel de haut vol on va dire euh, troisième position pour Sainz quatrième Pérez et on a quand même une Mercedes en cinquième position dans les points suite de Ocon Norris puis Gasly huitième position neuvième Manusen et dixième Hamilton on a noté quand même pas mal de pas mal d'abandon quand même dans ce Grand Prix qui a vu euh, un peu comme une redite de, de l'année dernière hein, un petit épisode de, de virtual safety car et de euh, qui a pu avoir une conséquence quand même sur euh, les positions finales et puis aussi euh, quand même une réactivité ou non de la direction de course sur euh, certains, certains événements euh, euh, et donc au final une victoire de, de Max Verstappen alors qu'effectivement il était parti en quatrième position euh, et que euh, même pendant assez longtemps on voyait Ferrari plutôt bien positionné euh, en course euh, puisqu'ils avaient quand même fait euh, euh, ils, avaient, ils avaient pris un bon départ et ça se passait plutôt bien du côté de, de Charles Leclerc qui quand même a euh, fini deuxième mais avec le, le meilleur tour euh, bah, je vais demander à, à Allen son impression générale sur, euh, sur ce point ses positions finales du, du Grand Prix. Euh, Qu'est-ce qu'il a, qu qu a senti Est-ce que Max Verstappen et la Ferrari euh, vont tout simplement pas trop vite euh, en ligne droite
1: bah, on, a, on a bien vu la différence au niveau des secteurs. Hein, C'est-à-dire le, le secteur 1, avec des enchaînements assez rapides, la Ferrari a priori mieux équilibré, avec plus d'appui, euh, se faufilait un petit peu mieux. Et, euh, et Maxou euh, revenait derrière, sur le secteur 2, secteur 3... Euh, euh, à la, avec la pointe de vitesse, parce qu'ils annoncent 10 km heure de plus en pointe, en, pointe, mmh. en vitesse de pointe sur, euh, sur les Red Bull par rapport euh, au Ferrari, avec en plus la disposition des, des zones de DRS euh, dans les parties, dans les secteurs 2 et 3, dont, euh, dont deux ultra rapprochés euh, sur les, les secteurs 2 et 3, euh, à, un avant le, vi avant le dernier virage et l'autre sur la ligne droite des stands. Euh, une belle une belle passe d'armes qui a qui a été aussi euh, encouragée avec justement cette cette dernière Virtual safety car juste pas très longtemps avant le avant la fin du grand prix mmh. donc qui a permis d'y rapprocher. Euh, cette fois-ci euh, une très très bonne technique de course de la de la part de de la part de, de, de Charles Leclerc que j'ai gratiné l'année dernière oui, <rire> Gerber, ça a été reproché euh, ouais m'a fait aussi la remarque mais en bon Formule X je change d'avis comme de chemise hein. <rire> et il faut dire que bon, c'est ce que j'ai aussi répondu à Gerhardt c'est que une, une bonne voiture vous change un pilote quand même il a beaucoup plus de confiance euh, il ose des choses et, euh, et même il a de très, de très très bonnes tactiques de course déjà au premier Grand Prix où il fume euh, Max euh, bah, à, à, la, à, la, à la stratégie à la technique euh, mm. de la technique Pilotage bien sûr, mais vraiment la technique de course, à savoir à, à pas passer au mot, à savoir retarder un dépassement pour pouvoir profiter de la, le, du DRS derrière. C'est ce qu'il avait fait euh, là sur, euh, sur sur les premiers essais, euh, et, et, et il faut finalement trois essais à à pour euh, pour passer enfin, et notamment ce, cette fameuse image où, où il y a les deux qui bloquent leurs roues euh, juste avant la ligne de DRS du, du dernier secteur. Euh, pour avoir l'avantage, justement, derrière, dans, dans la ligne droite. Donc, euh, c'est des images assez frappantes. Les deux qui jouent, justement. Alors après, il y a, il y a certains qui vont dire, justement, est-ce que le, DR, le DRS, aujourd'hui, ne fait pas complètement la course On a ça changé peut, la stratégie, ça etc. Ça peut être le débat merguez du, du barbecue. On
0: ouais.
1: euh, puisse se suivre et qu'au final, aujourd'hui, bah, si tu enlèves le DRS, euh, est-ce que ça se, ça se dépasse moins Il a été mis en place pour ça. Et finalement, euh, entre le moment où ça a été mis en place et, et, et après, il y a eu un gain, euh, c'est chiffré. avec. Euh, Là, ils avec ont donné, donné la des stat, des je crois. Ils avaient donné avec la stat, il y a eu une augmentation
0: de 50% des dépassements ou quelque chose comme ça voilà. depuis l'arrivée du et, DAS.
1: Et c'est comme pour le foot. Hein. Il y a, on, on, on va dire qu'un match est beau euh, si tu as une vision euh, un peu journalistique de base en disant on a eu un beau match parce qu'il y a eu des buts, en tant qu'amateur de football, cette phrase me fait mal à chaque fois. Euh, est-ce que pour beaucoup, euh, un grand prix de Formule 1, est-ce qu'un grand prix est bon parce qu'il y a des dépassements Grand débat aussi. Grand
0: débat. Ça, c'est un bon débat. On va se le garder pour la fin de l'émission, je pense. Mais moi, j'ai vu quand même cette lutte, ce duel euh, Verstappen-Leclerc avec justement cette ligne de DRS. Il y avait. Moi, y... Alors, ça va vite, hein. effectivement. On peut retourner la veste facilement. Mais il y avait un peu un, comme un passage de relais par rapport à ce qu'il y avait eu l'année dernière. et L'année dernière, c'était Hamilton contre Verstappen. Là, c'était Leclerc. Et je trouve que quand même, effectivement, Leclerc se défend bien. Et on peut se dire que cette lutte, on va dire au sommet de la F1, ça peut être lui et, et notre ami Max. Mmh. Euh, Didier, toi, ouais, ton avis sur ce duel qui a l'air de se dessiner aussi, même si on voit que Sainz c'est pas si loin que ça, mais il était un peu en dessous de son, de son coéquipier. puis, il s'est bien fait aussi avoir... Euh, Notamment dans certains faits de course avec son, sa petite sortie de stand avec notre ami Sergio.
2: Moi, je pense que Verstappen, il a un peu de bol quand même, parce qu'au 48e tour, euh, il y a un drapeau jaune euh, qui fait que bah, Leclerc ne peut pas mettre son DRS, euh, parce que c'est le moment où il est le plus près, et je pense qu'il peut le redoubler à ce moment-là au 48e tour, et là, il reste deux tours, et je pense que de nouveau, euh, Leclerc aurait fini en tête la course, c'est et c'est c'est un coup de malchance mais euh, et de nouveau avant le au moment du virtual safety car il euh, y a 4 secondes et demie de retard je crois hein, de mémoire euh, de Verstappen sur Leclerc et et ça sous-entend aussi que en rythme de course le rythme de Leclerc était quand même très très bon. Oui. Alors après il, chauffe, il il rechauffe pas bien ses pneus euh, pendant ce virtual safety car qui fait qu'il perd 2 secondes je crois dans le secteur 1 ou dans le secteur 2 d'ailleurs je sais plus mais ce qui est assez colossal mais je trouve honnêtement avec Verstappen il s'en sort assez bien. Et sans être un grand oracle, je pense que c'est déjà un vrai tournant de la saison, parce que si Verstappen ne gagne pas là et que c'est encore le qui gagne, je pense que notre ami le il va un peu, il, il aurait quand même gambergé un peu plus <rire> euh, que ce qu'il avait déjà fait au moment de la qualif. Il se retrouve à 4 secondes et demie en course, euh, à quelques tours de l'arrivée, c'est pas le vertu, que le si petit Ferrari qui n'est pas encore là. Euh, je pense que c'est quand même Boudu sauver des eaux là. Hein. Il a il a vraiment du bol, je pense. Donc euh, après, je pense que la saison elle va se résumer. J'ai peur malheureusement, mais un duel leclerc verstappen je pense que... Je vais être un peu dur, mais je pense que Sainz, il, ils ne sont pas au niveau. Quoi. Enfin, je pense que Sainz, s'il n'est pas au niveau d'un Leclerc euh, ou d'un Verstappen, je pense qu'il y, y a quand même, à mon avis, une petite classe d'écart quand même. cest dire que Leclerc, c'est un mec ultra talentueux. Je pense qu'en plus, il est très intelligent. Euh, il sent la course. Et mmh. je suis d'accord avec ce que tu disais, Elon, tout à l'heure. Je pense que euh, Leclerc, dans une bonne bagnole, euh, c'est un gros, gros, gros candidat. Voilà, donc euh, je pense que... J'en fais d'ailleurs mon favori, moi, à la fin de l'année, une fois qu'on aura, qu aura payé tous les musiciens, je pense qu'il sera <rire> pas loin de la victoire. Mais... Et, et après, dans le, dans le reste, évidemment, euh, bon, après, je trouve que. On n'a pas parlé d'Hamilton, mais je trouve qu'il fait un grand prix de malade.
0: Hein. Ouais, je partage bon, cette avis. Moi,
2: il, il, il hum. me tue, quoi. Enfin, ce mec-là, c'est quand même. C'est un, un, un top driver, il n'y a aucun doute. Donc, il fait un gros grand prix, c'est plutôt bon. Euh, et je trouve que Russell, bon, il s'en sort pas si mal avec une bagnole qui n'est quand même pas dingue. Euh, et après c'est la seule petite déception pour moi parce que euh, là je pense que le truc de gentleman qu'on entend pour l'instant entre euh, Leclerc Verstappen ça se passe bien il bon, euh, faut qu'on se détende ça ne va pas durer hein. que plus <rire> la saison va avancer plus on se met à débranler, ça ne pas sûr et, euh, et moi j'aurais adoré peut-être que ça arrivera en cours de saison mais je pense que si Russell il a une vraie bagnole qui tourne alors là Russell Verstappen Leclerc euh, ça peut faire des duels euh, des vrais bons duels parce que Russell a la bagarre je pense que c'est un, un des tout tout bons à la bagarre, donc on verra comment la saison se déroule, mais euh, je pense que ça pourrait être une vraie, une vraie baston et Russell, euh, c'est pas tellement un romantique ni un sentimental, donc euh, je pense que il rêverait d'être devant, aller chiffonner avec les deux autres, donc, euh, donc on verra bien après, euh, dans le paquet ouais, je trouve que je suis un peu déçu par C'est pour cette course-là, je trouve que aurait pu faire un petit peu mieux voilà, donc euh, avec le talent qu'on lui connaît, je pense qu'il pourrait faire un peu mieux voilà, après, euh, bon, il y a aussi des faits de course, ce qui ne se passe pas si bien que ça. Et puis, euh, et puis il y a aussi l'histoire de la fiabilité dans cette course, parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures qui ont abandonnées. Euh, et ça, c'est un vrai sujet, la fiabilité, mais euh, assez logique pour des voitures de nouvelle génération. Donc, euh, je pense que les débats peuvent être innombrables. Il y, y a encore plein de choses à dire, je crois.
0: Mmh. Oui, effectivement. Mais Russell, on avait vu quand même l'année dernière euh, qu'il avait un, un petit caractère. Hein, quand on avait vu son, son accrochage avec Bottas euh, et sa réaction derrière, euh, ça avait été... on voit qu'il ne s'en laisse pas compter. Euh, et que, effectivement, cette année, ça peut avoir beaucoup de potentiel si la voiture arrive à s'améliorer du côté, euh, du côté Mercedes. Mais effectivement, j'aimerais peut-être revenir sur la prestation de, de, de Lewis Hamilton, euh, qui au final, bon, euh, il avait essayé une stratégie particulière avec ses pneus durs et d'essayer de les faire durer au maximum. Et puis, ça aurait pu bien fonctionner. Euh, mais, euh, malheureusement, il y a eu justement euh, ces problèmes de fiabilité du côté d'Alando et Ricardo qui l'ont ont empêché de pouvoir accéder au stand et de, de pouvoir effectivement changer ses pneus au moment opportun et pour alors qu'il avait réussi à rattraper je pense qu'il était juste en sixième position à ce moment-là, juste derrière son coéquipier Russell ouais. alors qu'il était parti 15 sur la sur la grille avec une voiture pas très performante mais pourtant son talent avait réussi à le faire regrimper dans les positions un avis sur quand même sur cette course d'Hamilton je vais peut-être passer un extrait de notre ami Lewis à l'issue du, du Grand Prix, écoutez ça
1: Ok, donc c'est P10. sorry about that. A a shit result, a
2: point
0: position? yeah, point. donc là, on entend Lewis Hamilton quand même qui, qui fait semblant de, de demander euh, <coughs> s'il y, y a des points pour une dixième position. Euh, C'est vrai qu'on n'est mmh. pas habitué à le voir à, à cet endroit-là et puis bon, il explique quand même que c'était pas une journée facile euh, au bureau, mais il a joué un peu de malchance parce qu'il aurait pu finir quand même euh, avec euh, quelques places devant ça, une sixième position, ça aurait été quand même une belle récompense vu euh, la situation au niveau de la performance de la de la Mercedes qui est peut-être euh, fiable contrairement à d'autres, euh, mais qui est nettement moins performante que les deux écuries de tête actuellement. Charles, ton, mmh. ton avis sur euh, sur ta situation de la et de Mercedes.
3: <rire> euh, bah, c'est compliqué hein. je pense qu'il a vraiment été euh, avec Mercedes en tout cas dans cette situation là euh, il fêtait son 180 e Grand Prix avec Mercedes et pour la première fois je pense que ça doit remonter sûrement à l'ère McLaren la dernière fois où il n'a pas été en, en Q2 dû à une performance sportive la dernière fois c'était en 2017 avec le, avec, quand il s'était craché en Brésil donc euh, c'était pas en soi euh, la voiture qui était mauvaise, c'est là lui qui avait fait une erreur, qui, qui, qui s'était planté euh, qui planté dans le mur. Donc ça, ça, ça remonte euh, à un bout de temps. Euh, après, euh, Didier, quand même à la bien l'heure, hein, il fait une course au monstre. Euh, il loupe de très peu le... d'avoir un pit en gratuit ouais. euh, quand les. Ouais. Euh, quand les voitures... sont le, ce, ce, enfin, la, la série de voitures qui commence à, avec Alonso et, 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 et Ricardo qui commence à flancher. C'est ça. Où, grosso modo, l'ingénieur lui dit, euh, trois secondes après de passer devant le, la, la piton tree euh, de, de rentrer. Et juste derrière, elle ferme. donc euh, Il aurait pu rentrer et personne n'aurait pu re rentrer derrière. Ça aurait pu être super intéressant de voir comment, il aurait ré... comment, comment euh, la voiture aurait pu réagir derrière avec des pneus frais sur, sur des concurrents avec des pneus plus usés. Euh, parce qu'effectivement, il fait une remontée de malade. Après, euh, il fait une remontée de malade, mais il se bat quand même avec Magnussen. Euh, euh, si on m'avait dit qu'il y, y a trois mois que les Mercedes allaient se battre avec des as euh, je ne l'aurais pas cru. Euh, donc pour le coup ouais, c'est quand même tendu de se dire que effectivement le A ah, ça fait un énorme step mais que du coup euh, <rire> je pense que ça doit mettre un coup moral de dire bah tiens il y a Kevin Magnussen dans mon rétro et même Magnussen le dépose en ligne droite, mmh. la voiture est énorme elle rebondit de partout, c'est un trampoline mais elle avance quand même donc euh, Magnussen disait que son coup avait lâché dans les derniers tours et qu'il suivait même, enfin voilà la tête suivait plus et qu'il était obligé de mmh. De, de coller la tête sur les, sur les, sur les côtés euh, du cockpit pour pouvoir euh, euh, tenir la tête quoi, tout simplement donc euh, vraiment euh, la, 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 la Mercedes pour le, pour le coup elle n'est pas Lewis même s'il euh, a fait le job il y avait la possibilité qu'il parte des stands enfin, c'était une rumeur qui me disait que potentiellement euh, changer de setup euh, et partir des stands, est-ce que ça valait le coup ou pas et en partant 15 e ils ont préféré pas, pas tenter le coup
0: ça aurait, pu, ça aurait pu déjà qu'il soit dans les points c'est déjà au final plutôt pas mal vu leur situation actuelle de trou et puis ça aurait pu effectivement à quelques secondes près euh, si le box-box il avait entendu 3 secondes avant euh, il aurait pu envisager même de, de, de jouer la cinquième place avec son, son coéquipier
3: et, et après pour, pour voir avec son coéquipier Russell fait vraiment il est dans un, dans un trou en fait enfin, impossible de suivre le rythme devant trop rapide pour le rythme derrière il était vraiment euh, tout seul Ouais. On, on le voit et franchement faire les 50 et quelques tours qu'il a fait euh, il n'a pas, pas pu se battre devant il n'a pas dû avoir à défendre ben, il n'a rien à faire hein, à, part, à part aligner les tours et les, et les temps quoi. Ouais. donc euh, bon, il a fait ce qu'il avait à faire mais euh, dommage effectivement qu'il ne puisse
0: pas se mêler à la... À la à la bataille avec les 4 devant. Quoi. Bah après, au final, si on regarde les temps, euh, lui, il finit à 32 secondes de Verstappen, ouais. euh, oui, un bien peu, bien un bien peu bien. plus de, au final, 20 secondes de, de Sergio Perez, et puis derrière, c'est Ocon qui est en sixième position et qui, lui, est à 56, donc il y, y a un écart de... Ouais. Bah, ouais, entre, ouais, autant entre, entre Ocon et Russell qu'entre Perez et Russell, quoi, finalement. Bah, à 32 secondes, il y avait un, un tiers
3: de tour, quoi, grosso modo, euh, d'écart, quoi.
0: Ouais.
3: Il y avait un secteur d'écart, grosso modo. C'est fou euh, de... de... <rire> Ok, et puis, et puis je ne sais je pas te si te vous te avez vu,
0: hein. il me semble avoir vu une, une image de Hamilton qui descend de sa voiture à l'arrivée du Grand Prix et qui est à ouais. la fois abattu, prostré, sur le, qui se met sur la barrière et qui est là, voilà, c'est voilà, bad day in the office, c'était ouais. très compliqué pour lui. Euh, ok, bah on a parlé de, de, de Ferrari, euh, effectivement, très, très grosse performance, encore une fois, euh, de Ferrari, mais qui a quand même quelques petits peut-être progrès à faire en ligne droite, hein, c'est peut-être un, un développement qu'ils vont faire sur les prochains Grands Prix euh, pour pouvoir effectivement concurrencer les euh, Red Bull qui, elles, en ligne droite, effectivement, on a parlé de cet écart de, de 10 km h euh, Est-ce que bah, sur les prochains Grands Prix euh, à venir, on, on, comment est-ce que Red Bull va peut-être faire des développements qu'ils n'ont pas encore bien montrés euh, Est-ce que Arrive à parce qu'ils ont quand même une vraie belle voiture, ils sont... ils sont assez impressionnants. Effectivement, on a vu rythme de course. La Ferrari de charles Leclerc était devant... était devant les Red Bull pour moi. Est-ce que ça va, ça peut arriver à évoluer sur, le... sur les prochains Grand Prix Lens
1: bah, On verra bien, mais si bon,
0: on en avait un petit peu discuté
1: la dernière fois, il y a quand même un choix qui a été fait pour, pour beaucoup sur, sur les moteurs c'est d'abord privilégier la, la puissance parce que celle-ci va être bloquée pour les quelques saisons à venir, et après viendront euh, tout ce qui est fiabilité ou ce genre de choses. Donc, Si pour l'instant euh, on pouvait avoir des doutes euh, côté Honda, bah, notamment du côté d'Alfatori où, où il y a encore eu des problèmes, où, où Tsunoda n'a même pas pris part au, au Grand Prix, mmh. euh, Bon, Gasly peut-être qu'il est un peu limité par la voiture en ce moment, euh, on a vu euh, les Grands Prix d'avant qu'il euh, y avait zéro Red Bull à l'arrivée ce qui fait qu'aujourd'hui malgré le fait que Mercedes euh, soit une caisse à savon euh, ils ont un point d'avance sur, euh, sur Red Bull au championnat constructeur ouais. donc au final après deux Grands Prix c'est quand même assez fou de, de se dire que, 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 que Mercedes n'est pas lâché mais par contre, le il y a oui, ils en l'occurrence, oui. Mais, 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 <rire> par... Ah bah, ils sont, ils ont, ils ont même pas décollé. Donc, euh, je, je, pense que la bonne stratégie, c'est, peut-être celle-là. C'est, euh, c'est d'abord privilégier la puissance. Donc, pour l'instant, euh, la Red Bull est, est puissante et, et, elle colle des, <rire> des belles quiches euh, en vitesse de pointe. Il va falloir développer le reste de la voiture pour pouvoir suivre. En, euh, dans des circuits un peu plus sinueux parce que là, tel que c'est parti, euh, on connaît déjà le résultat du Grand Prix de Monaco.
0: Mmh. Ok, mais on a vu quand même effectivement, vous avez vous parlé de la fiabilité, on avait entendu euh, le team principal d'Alpine qui disait qu'ils avaient choisi de cette année euh, la puissance sur la fiabilité pour euh, du côté moteur, du côté alpine. On a vu quand même ce, effectivement, on voit un Ocon qui termine en sixième position, mais on a son coéquipier Alonso qui abandonne au 35e tour pour un problème moteur. Donc euh, il y a peut-être justement euh, un lien avec... Euh, ces annonces qui avaient été faites du côté d'Alpine. Mm. On a aussi Tsunoda qui prend pas part au Grand Prix à cause de son problème moteur. Ricardo, je sais pas ce que c'est son problème, si c'est moteur aussi ou pas. Et puis on avait vu tous ces problèmes sur le Grand Prix de Bahreïn, euh, notamment du côté euh, Red Bull, ils avaient annoncé que c'était un problème de pompe. Euh, et puis euh, du côté euh, Alpha Tauri, euh, euh, c'était un problème euh, un problème moteur il me semble euh, du côté de du côté de Pierre Gasly aussi. Donc euh, mm. il y a cet enjeu moteur.
1: moteur qui moteur qui prend feu. <rire> Un petit souci.
0: il y a cet enjeu moteur on a aussi dit qu'effectivement euh, il y avait ce problème du côté moteur euh, du côté Ferrari que les écuries en moteur Ferrari étaient nettement euh, pardon, en, en moteur Mercedes étaient nettement en difficulté euh, euh, sur ce début de saison euh, est-ce que, est que voilà, euh, les écuries vont être capables d'améliorer de, de, leur fiabilité dans les grands prix à venir on, on va voir ça mais on va peut-être maintenant parler des, des, des Français euh, notre rubrique Frenchies euh, dans notre barbecue F1 euh, on avait effectivement euh, Gasly, on avait euh, l'écurie Alpine effectivement partagée entre euh, cette performance d'Ocon 6 euh, position on avait vu des bonnes qualifs du côté d'Alpine avec son coéquipier Alonso et on a vu surtout euh, en début de Grand Prix un duel assez euh, on va dire euh, virulent entre les deux avec effectivement on peut se dire un peu euh, un Ocon qui semblait un peu hors de contrôle euh, euh, avec son coéquipier Alonso, qui à l'issue du Grand Prix a fait une interview en disant oui, bon, bah, il faut qu'il s'affronte et c'est une sorte d'émulation, mais qui avait l'air un petit peu énervé. Est-ce que ça t'a plu ce duel euh, entre euh, les deux euh, membres de cette écurie française, Didier
2: Ouais, moi j'ai trouvé que c'est euh, ça aussi la F1. Quoi. Moi je trouve qu'Ocon, euh, c'est bien qu'il montre un peu de caractère euh, ce garçon. Je, je, je trouve qu'on l'a. On l'a un peu vite. Je trouve que Gasny prend beaucoup la lumière et, euh, et Cocon, il la prend un peu moins. Et, euh, moi, Je trouve qu'il s'est bien bagarré. C'était euh, viril. Euh, alors, après, euh, euh, ouais, c'est sûr que quand tu es sur le muret des stands, euh, avec, euh, tu ne dois pas être très à l'aise et tu ne dois pas être très bien. Mais enfin, bon, d'un autre côté, euh, si tu n'es pas à l'aise quand tu as deux pilotes de la même écurie qui commencent à bastonner, bah, tu changes de sport, hein, tu fais autre chose. Hein. Donc, euh, voilà. Après, euh, je pense qu'il faut laisser un peu libre cours à tout ça. Après, est-ce que ça. Euh, à changer grand chose sur le fait que alonso a mode ou pas, je crois pas. Euh, voilà. Après, Ocon n'est pas complètement neneu, il va pas se mettre dans le mur euh, idiotement. Donc non, moi, j'ai trouvé que c'était euh, c'était montrer du caractère et, euh, et je pense que si c'était euh, Alonso qui avait fait ça ou un autre, on serait peut-être un peu moins ému. Donc euh, donc moi, je suis content. Moi, je, je félicite Ocon. Je trouve que c'est c'est bien de montrer qu'il est là, qu'il peut se défendre, qu'il peut batailler. Et, euh, et moi je trouvais que c'était plutôt propre donc euh, voilà moi je trouvais que c'était bien
0: ok bon c'est vrai que le Otmar a semblé un peu contracté quand même sur le, le muret des stands euh, on le voyait un peu se prendre la tête <rire> entre les mains alors, alors que bon ouais. et il a quand même annoncé au bout de je crois que c'est vers le 13e tour il a dit ils ont appelé ocon pour lui dire quand même euh, c'est bon euh, on va se calmer et puis derrière les mecs sont en train de vous rattraper vous êtes en train de perdre un peu de temps euh, on, on garde les positions euh, lance euh, toi qui est quand même un peu fan fan d'Alpine hein, ça se voit un petit peu à ton 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 habillage, euh, ce soir. Tu partages ce sentiment là euh, est-ce que effectivement on voit quand même que euh, c'est assez c'est pas si déséquilibré que ça hein, ce ce duo Alonso Ocon l'année dernière, euh, il y a eu une période où on se disait que Alonso était pas si bien que ça, puis il était revenu et puis il avait eu, on a eu l'impression qu'il avait pris l'ascendant sur Ocon et puis au final assez équilibré non
1: oui bah après c'est alonso a, a pour lui sa, sa biographie hein, donc euh, et son armoire à qui est quand même pas mal rempli et Esteban, euh, il a toujours dû se, se battre pour euh, pour être en formule 1 euh, doit son salut en partie à Toto c'est euh, Il y en a un qui, oui, qui est au début de sa carrière et l'autre qui, qui est plus sur la fin. Donc, euh, oui, c'est toujours bien de, de pouvoir euh, lutter contre, contre un phénomène euh, comme, comme Fernando Alonso. Euh, après, euh, moi, je, je rejoins ce qui a été dit euh, euh, par ailleurs dans, dans, dans ce que j'ai pu écouter sur la course. C'est que ça se bataille un petit peu comme ça à la fin de la course, pourquoi pas euh, Se batailler au dixième tour et mettre en péril le reste de la course, euh, moi, je n'ai pas compris. Alors, Peut-être que sur, le, sur la beauté du sport, oui, les mecs ils peuvent se bastonner, je, je suis d'accord, mais sur le deuxième Grand Prix, euh, risquer d'emmener les deux voitures dans, dans un muret parce que ça se bataille euh, Enfin, moi, je suis le directeur. Euh, enfin, je suis pas, Je suis le directeur d'Alpine. Euh, je convoque le directeur de technique là. Je lui fais mon malin. Il va peut-être falloir que tu fasses un peu de management parce que là, c'est du gros n'importe quoi. Euh, et il, il a mis, il a mis trop de temps pour moi. Mais comme je dis, euh, je dis aussi, si ça arrive sur la fin du Grand Prix pour essayer de, de gagner une place par rapport à l'autre et affirmer un, un leadership, à la limite, là, ça me dérange moins. Mais que ça soit fait au début de course et que ça permette à Bottas de revenir et de dépasser. Euh, là, au niveau stratégie, on est, on est sur du niveau zéro absolu. Quoi. <rire> Donc, bon. Euh, après, je suis... il y a des gens qui gagnent beaucoup plus d'argent et qui sont, <rire> qui sont spécialistes dans le domaine euh, et qui sont assis euh, contre un parapet à voir passer des, des bolides sous leurs yeux, et qui sont largement plus compétents que moi, je pense. Mais ouais, ça, ça m'interroge. <rire> en okay, tout cas, bon. ça m'interroge.
0: En tout cas, il me semble quand même que. Euh... Euh, la couleur de, des Alpines change un petit peu non à partir de l'Australie, à partir du prochain Grand Prix. On n'est plus sur de l'intégrale rose, il hein y a le bleu qui reprend un peu de la vie non mmh.
1: Oui, a priori, il ouais, y aura un peu plus de bleu. Mmh. De toute façon, tu ne pourras pas faire plus de rose. Donc, euh, bon.
0: <rire> okay. Mais je vais poser la question à Charles s'il est encore là, s'il est de retour. Tu nous entends, Charles
3: ouais, ouais, je vous entends.
0: Okay. Euh, là, on a Alpine à l'heure actuelle qui est quatrième au classement des écuries. Euh, est-ce que tu penses que c'est leur objectif de la saison, finalement ben, Au final, un petit peu comme sur les, les dernières années, même à l'époque de Renault, euh, au final, le, le, le vrai objectif, c'était cette quatrième position. Et là, est-ce que cette année, on s'oriente sur ça, au final Une quatrième position, là, à l'heure actuelle, bon, c'est un, un peu dérisoire de compter les points, mais ils sont à 16 points, euh, avec euh, As et Alfa Romeo qui les suivent derrière, et puis un Alfa Taori aussi un peu regroupé. Euh, est-ce que c'est ça euh qu'il faut qu'ils visent cette saison. C'est peut-être un peu prématuré euh, cette question, mais je, je la pose non, quand même.
3: Euh, Laurent Rossi a répondu à cette question euh, à Bahreïn, je crois, et euh, il a clairement dit que la, leur objectif, c'était la quatrième place. Donc, euh, euh, donc voilà, hein, c'est affiché. Mm -hmm. euh, après, euh, ils ont de la chance et que McLaren bah, actuellement n'est pas dans le coup, que eux, ils le sont, que As euh, et, et Alpha et Alpha Romeo peuvent venir jouer un peu les troubles faites mais ils ont de la chance c'est que toutes les écuries motorisées par Mercedes sont un peu à la traîne donc ce qui fait ce qui fait quand même 40% du plateau donc bon ils ont ils ont de la chance quand même de, de pouvoir avoir des, des, des écuries en ce moment un peu un peu en dessous après ils ont fait quand même une voiture plutôt 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 pas trop mal ils ont réglé les problèmes de marseillage assez tôt dans le dans le dans, dans les essais libres après, on était habitués à aller voir un coup un coup bien, un coup pas bien. Donc, euh, j'espère que cette année, ce sera pas la même chose. Mais l'année dernière, c'était un peu en dents de scie hein, chaque week-end. Donc euh, là, ça fait deux week-ends qui sont plutôt dans les points. Mais bon, bah voilà la, la fiabilité leur a fait défaut dès le deuxième Grand Prix. Donc, ils auraient pu marquer encore quelques points en plus. Mais, mais non, non, je pense que la quatrième place pour eux cette année, c'est un okay. objectif quoi. Mais pour moi, mieux vaut qu'ils aient un objectif de se dire bah cette année c'est quatrième place, pas, on n'est pas là pour, euh, pour faire le top 3, on sait qu'on n'a pas le budget, on sait qu'on qu est encore euh, en, en deçà ça. Euh, faire quelque chose d'atteignable, de dire qu'on remplit l'objectif et de le faire euh, <coughs> step by step, que de se dire bah dans trois ans, on sait top 1 en rien, et au final, trois euh, ans plus tard, euh, on est toujours sixième ou cinquième du championnat que la meilleure, euh, la meilleure place possible, c'est la quatrième, et que bah,
0: derrière, en final, on se dit bah, on n'a pas rempli l'objectif. Est-ce euh... est qu'on referait pas un petit peu de géopolitique et d'économie sur uh, la situation du groupe Renault, euh, avec cette Formule 1 qu'ils avaient annoncé en, en, en revenant qu'ils allaient ils viser euh, le, le championnat du monde, et puis au final, année après année, c'est quand même euh, ouais, ouais. quatrième, cinquième place. Là, on voit que la situation du groupe est un peu compliquée euh, et là, on va parler d encore d'une autre guerre, mais celle de, de en Ukraine où on voit que Renault euh, arrête la production euh, sur euh, sur la Russie, alors que c'est quand même un de ses gros, euh, un de ses gros euh, pôles économiques. Est-ce qu'on peut pas bon. un peu, bon, euh, bon, si bon, on fait de la, la, de la politique, enfin de l'économie fiction, de la F1 fiction, être un peu inquiet sur le moyen terme de, de cette écurie alpine qui, au final, par rapport à ce qu'ils avaient annoncé au début, et au final, année après année, et maintenant ils sont un peu calmés sur les annonces et quand même un peu en dessous de, de ce qu'ils souhaitaient faire. Didier, est-ce que tu as envie de parler de ça
2: Oui, c'est un, un, un sujet qui est assez vaste. Juste pour revenir sur, sur ce que disait Charles et sur, sur Lernes sur Alpine cette année, je trouve qu'ils ont un point pour eux quand même, c'est que contrairement à As euh, ou à Alfa Romeo ou même Alfa Tauri je pense qu'ils ont, ont le duo de pilotes le plus homogène ouais, euh, tout à en fait. termes de performance. C'est un mix pilote qui est bien meilleur que qu un Tsunoda, euh, Gasly ou euh, qu'un Magnussen, Schumacher, euh, voilà, je trouve que le mix pilote il est quand même très bon, donc euh, ça c'est un avantage certain à la fois en termes d'expérience, de vélocité, euh, et d'agressivité. Je trouve que c'est le meilleur mix pilote. Euh, après, euh, par rapport à ce qui se passe en Ukraine et par rapport à la situation économique, euh, je pense que Alpine, enfin Renault à l'époque quand hein, ils sont réengagés euh, en Formule 1, euh, déjà c'était pas le même patron, euh, donc ça c'est un point. Euh, un point qui est important quand même, quand c'est pas le même patron qui démarre, Carlos Ghosn, c'est pas la même chose que ce qu'on a aujourd'hui à la tête de Renault. Et je pense qu'aujourd'hui, évidemment, ils ne enfin, sont pas sous-estimés, mais l'effort à faire pour passer de quatrième écurie du plateau à top 1 ou top 2, je pense qu'il est colossal et qu'il y a deux choix. C'est soit on met beaucoup d'argent tout de suite, soit on décide d'y passer beaucoup de temps. Mais dans les deux cas, c'est beaucoup d'argent quand même. Mmh. Donc, euh, soit en, en spot, soit euh, sur une durée plus longue. Et euh, après, est-ce qu'ils vont avoir le temps Est-ce que euh, voilà, je ne sais pas. Mais je pense que le, la marche à, à gravir elle est très élevée. Je pense qu'elle est très élevée. Et ça, je pense que les responsables de chez Renault, ils doivent se véritablement se poser la question de se dire euh, est-ce qu'on a envie de gravir cette marche Et euh, est-ce que finalement le jeu on voit la chandelle Alors, Après, ça sera évidemment très politique. Et puis, euh, c'est vrai que l'économie de Renault ne va pas très bien. Et puis après, il y aura une problématique aussi franco-française parce qu'à euh, mettre beaucoup d'argent euh, dans une écurie automobile euh, avec des syndicats qui, euh, à un moment donné, avec toutes les problématiques qu'on va avoir de pouvoir d'achat, d'inflation ou autre, enfin, ça, c'est un truc qui est à gérer, qui n'est pas à gérer de la même manière chez Red Bull ou chez Mercedes. Voilà, mmh. Donc ça, c'est un autre sujet qui est de nouveau très franco-français, mais qu'il ne faut pas, euh, pas minorer parce qu'au bout du compte, je pense que c'est... C'est une variable dans l'équation qui est quand même euh, qui est pas neutre.
0: Ok, ok, bon on peut peut-être passer à, à notre euh, pilote euh, Pierre Gasly euh, du côté d'Alpha Tauri qui a réussi quand même à se à se mettre en huitième position alors que son coéquipier Tsunoda a lui pas pris part à la, à la course euh, du dimanche euh, à cause d'un problème de, de moteur et on sait que cette course a été assez difficile, euh, surtout en fin de Grand Prix pour euh, Pierre Gasny, puisqu'il il a eu des problèmes euh, des problèmes de on va dire de santé. Euh, je vous laisse écouter cet extrait euh, de sa radio sur euh, les derniers tours. It's only 8 laps to go. We'll be pH.
3: 8 be pH, 8 8 laps to go. Oh my god. I feel like my intestine is gonna pull out of my body. Yeah, I'm sorry, it's been the worst last five laps of my life. Oh. I don't know what's happened, but so much pain.
0: Ouais, donc on avait un chagasny plutôt malade en fin de course et qui quand même réussit à il a réussi à tenir quand même en me disant que euh, ça avait été les pires euh, derniers tours de, son, de, ce, de sa carrière pour l'instant. Une carrière qui commence à avoir quelques années quand même. Huitième euh, position pour Pierre Gasly. On a vu des qualifs où il était peut-être... Euh, il a été au rendez-vous, mais euh, euh, l'Alpha Tauri était peut-être un peu en dedans sur ce, sur ce Grand Prix de, de Jeddah. Euh, ton sentiment, euh, Lance, sur euh, un peu la situation d'Alpha Tauri, on voit quand même... Euh, le week-end dernier, c'était Pierre qui avait eu euh, sa voiture, qui avait été contrainte à l'abandon avec le feu. Euh, c'était euh, d'ailleurs assez, assez inquiétant euh, ce qui est arrivé. Là, cette fois-ci, c'est Tsunna qui ne prend même pas part à la course. Voilà, euh, on avait parlé de ce choix, euh, de cet équilibre à trouver entre la fiabilité et la puissance. Euh, Est-ce que du côté d'Alpha Tauri, ils vont pas lutter Là, ça fait deux Grands Prix d'affilée. Est-ce qu'ils vont pas lutter euh, pour quelques Grands Prix encore euh, avec cette, euh, cet écueil
1: ben c'est, Oui, c'est les aléas, euh, ils, ils collectionnent un petit, un petit peu les soucis, et donc au final, euh, que, que les Alpines prennent tous ces points en début de championnat, la, la saison est longue, donc tout ce qui est pris n'est plus à prendre, hein, comme dirait l'autre, euh, <rire> qu'ils en profitent, et justement, de, de faire l'écart sur… Euh, sur les, toutes les voitures motorisées Mercedes sur alphatori qui est à la fiabilité euh, hésitante dirons-nous euh, de manière gentille donc euh, euh, ouais c'est c'est assez compliqué en plus c'est un, un coup un pilote un coup c'est l'autre mais c'est vrai que de manière un petit peu plus globale c'est vrai que tu, tu parlais de Magnussen qui a qui a, fini, qui a eu du mal à finir que Lewis Hamilton il n'était quand même pas, pas pas top of the pop euh, sur sur ce sur ce circuit il est à, à se poser la question de ce circuit en lui-même donc est-ce que euh, finalement un circuit où tu fais 252 km/h de, de moyenne sur le tour euh, bah c'est c'est la, la vitesse moyenne du, bah, de Perez sur son sur son sur sa pôle est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est pas trop dangereux est-ce que ce, ce circuit avec euh, avec euh, avec ces murs aussi rapprochés, euh, sachant que a priori il euh, y a quand même un petit écart. Hein. Tu, je crois que tu peux reculer des murs d'une dizaine de mètres. Il y a, y a des il euh, y a des bacs à gravier, etc. Enfin ou des bacs à sable. On va dire, en Arabie Saoudite, euh, ils ont de quoi faire au niveau sable. Mais euh, c'est une île artificielle qui a été construite pour pour ça. Il y a des choses de prévues. Est-ce que finalement euh, alors, la F1 est un sport dangereux. C'est aussi pour ça que, que ces mecs sont, sont aussi forts et, et on va dire qu'ils sont bien payés, parce qu'il y, y a quand même une prime de risque. Mais est-ce que finalement, avec ce circuit, on va, ne on va pas trop loin Latifi qui se vautre euh, à chaque fois qu'il vient dessus, euh, Schumacher, euh, je pense que cette, euh, si la Formule 1 actuelle n'a pas eu tous les accidents, les, les saisons passées ne, ne s'est pas renforcée, je pense que Mick Schumacher est mort.
0: Euh, effectivement, on a vu, vu on a vu pour revenir sur son accident, effectivement, on le voit rentrer de façon latérale dans le, dans le mur euh, à 250 km heure environ puis on voit aussi euh, qu'il a qu'il a un pneu qui, a, qui il y a un pneu qui lui arrive euh, au final il y a le halo qui protège oui. mais il y a le pneu qui lui arrive directement directement oui. dessus. Donc bon, après effectivement comme comme je l'ai présenté, il y avait quand même pas mal d'inquiétudes et puis au final là, il est sorti, euh, il est sorti de de la monoplace euh, et puis quelques quelques est minutes que... après, il presque marchait même s'ils l'ont mis dans un brancard pour l'évacuer en ouais. hélicoptère pour faire les les examens, mais il était il était debout après. Après, pour moi, au début, on parlait de la fiabilité des des monoplaces. Là, au final, alors maintenant, on parle de la dangerosité. C'est pas exactement la même chose tout de même, enfin mm. de mon avis. Euh...
1: Oui. J'ai un peu dévié, je te l'accorde.
0: Et puis après, moi, c'est bon, certes effectivement, on l'a dit, hein, la F1 est un sport dangereux. Moi, j'apprécie beaucoup ce circuit. Je trouve ça impressionnant. Euh, L'année dernière, ça avait été une vraie découverte et ça avait été quelque chose d'exceptionnel. Surtout qu'on avait vu cette tentative de dernier tour en qualif de Verstappen qui était qui était rentré dans le mur dans le dernier virage. Franchement, je trouve que ce circuit est assez impressionnant. Euh, est ce que ouais, mais
1: c'est ça. C'est après. C'est à voir aussi jusqu'à quel point les pilotes peuvent prendre des risques parce que c'est un petit peu ça aussi. Mm -hmm. C'est le circuit est certes dangereux, mais derrière c'est c'est aux pilotes de mettre un petit peu la limite et c'est vrai que à repousser cette limite, tu te tu te rapproches toujours de l'accident et et c'est c'est peut-être cette position un petit peu inconfortable parce que pour qu'il y ait autant de Autant de pilotes qui se sentent finalement un peu mal à l'aise, voire complètement cassés à la fin du Grand Prix. Après, il ne faut peut-être pas oublier non plus, c'est le deuxième Grand Prix. On est en back-to-back -back parce qu'il y, y a eu Bahreïn le week-end dernier qui a quand même tapé aussi dans le physique. Je pense que ouais, c'est début de saison et c'est aussi pour ça que les mecs sont un petit peu… Il n'y a pas que les machines qui souffrent au niveau de l'affabilité, il y a aussi les hommes.
0: Ok, moi je vais, maintenant je voulais je vais vous laisser un petit peu parler de vos, vos satisfactions ou déceptions supplémentaires par rapport à ce qu'on a dit déjà et puis enfin voilà, si vous voulez réagir aussi à ce que ce que Lance vient de dire sur l'exigence la la, la, à la fois mécanique et physique sur les pilotes de ce, de ce Grand Prix de Jeddah un Grand Prix que personnellement j'aime particulièrement Didier
2: ouais, moi je, je suis assez d'accord avec toi je trouve que c'est un circuit qui est assez passionnant euh, évidemment, euh, le, le, la vitesse moyenne euh, 250 km/h sur le tour de Pérès, c'est énorme. Euh, mais c'est sûr que si on compare euh, Jeddah à Monza, il y aura moins de stress à Monza avec des vitesses euh, qui seront aussi très élevées parce que la mmh. prise de risque à Monza sera largement inférieure à ce qui se passe à Jeddah. Ça, c'est une évidence. Donc, euh, mais je trouve aussi que c'est ce type de circuit-là euh, qui permet de faire un peu de différence entre les différents pilotes. C'est de, comme disait Lance tout à l'heure, de, de toucher un peu la limite. Euh, certains y arrivent certains n'y arrivent pas mais euh, on se rend bien compte que là il y a quand même la, la notion de pilotage euh, entre le volant et le baquet là c'est le bonhomme qui fait la différence et, et sur ces circuits-là et cette intensité-là euh, je suis pas sûr que ce soit une question euh, de début de saison euh, je pense que c'est vraiment euh, si on met ce Grand bon prix là à n'importe quel moment dans la saison je pense qu'on va avoir des, des organismes qui vont être à, à rude épreuve parce que euh, là pour le coup la prise de risque euh, versus la vitesse. Je pense que c'est le top 1 de, des grands prix en rapport euh, risque, vitesse, efficacité qu'on a aujourd'hui euh, dans une saison de Formule 1. Donc, il arrive très tôt dans la saison. C'est vrai que ça peut être un peu embêtant. Mais en tout cas, je pense que ouais c'est un, un grand prix qui est ultra exigeant. Et c'est vrai que quand ça tape, ça tape fort. Euh, ça fait un peu peur. et euh, bon, Après, je pense qu'on peut y rajouter un poil de sécurité complémentaire. Je ne suis pas sûr qu'avec un poil de sécurité supplémentaire, on ait un peu moins de spectacle. Donc, c'est toujours un jeu, de, un jeu de curseur, un jeu de curseur assez fin. Mais je pense qu'y rajouter un poil de sécurité, ça pourrait éviter de faire, à un moment donné, qu'il y ait un vrai pet qui soit un peu plus dangereux. Quoi.
1: Après, est-ce que le fait aussi, euh, ça arrivait un petit peu tôt, c'est que, que tu es sur des nouvelles voitures. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait de la confiance en ta voiture parce que, par exemple, Hamilton n'a pas pu faire la performance qu'il voulait parce qu'il n'a pas confiance en sa voiture.
0: Oui, mais il n'y a pas eu tant de... Après, il y a eu cette grosse cartouche de Schumacher, puis il y a eu la Tifi à deux reprises. Pendant le parlé de, on n'a pas parlé de ce deuxième accident qui faisait un peu écho à ce qu'il y avait eu sur le dernier Grand Prix de la saison dernière aussi. Oui,
2: mais il n'y a pas eu d'accident sur les top drivers. Dans les grosses écuries, hein, les accidents, c'est, euh, euh, alors, j'allais dire des pilotes peu, peu expérimentés ou, euh, ou qui doivent pousser les limites de la voiture très loin. Quand même, alors, j'excuse pas Latifi ou Schumacher, mais euh, est-ce que si Latifi était dans une Red Bull ou Schumacher euh, dans une Ferrari, est-ce qu'ils auraient eu le carton Je sais pas. Voilà, parce Donc que dans tu... un circuit comme ça, qui est vachement exigeant, est, faut, faut vraiment aller chercher les limites. Et, euh, et ces mecs-là qui jouent quand même leur place en Formule 1, inévitablement. Euh, la limite, euh, ben, des fois, ils la dépassent et ils ont un niveau de sécurité, je pense, dans leur pilotage qui est un peu inférieur aux autres, lui égard aussi à la qualité de la bagnole et à la, à la prise de risque qu'ils sont obligés de prendre pour essayer de s'extraire et d'exister dans, dans, ce, dans ces 20 pilotes qui sont quand même les, les top pilotes mondiaux. Quoi. Mais après, c'est que mon avis. Hein. Je ne je sais, sais pas si j'ai raison d'ailleurs, c'est un vrai. Bah,
1: après, Natifi, a priori, son... il, il cartonne parce que c'est une erreur de pilotage. Tu vois, il fait... Euh, je ne sais pas ce qu'il fout avec, avec son volant. Enfin, euh, c'est sur la... Ouais, Celle de la calife aussi, ça
0: semblait. Il, 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 il,
1: ouais. se euh, il se fout dans le mur, parce qu'il euh, fait, il fait une grosse erreur. Quoi. Okay. En fait,
3: ouais, 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 les, mais... les, les, les vibreurs ont été refaits sur ce ticket sur ce, ce là et euh, ça a fait décoller les roues arrière Et en, quand elles se sont reposées, c'est là où la voiture, euh, la voiture euh, se bat, et il prend un coup de raquette. Mm
0: -hmm.
2: Oui, mais pareil pour Schumacher, je crois. Hein, c'est qu'à un moment donné... Euh... Mmh. C'est un, un peu la même erreur, mais, euh, mais je pense qu'ils sont à la limite parce que je pense qu'ils sont bien au-delà des vibreurs à un moment donné et que je pense qu'eux sont vraiment plus à la limite que les autres. Je pense aussi au fait que, comme la voiture est un peu moins performante, quoique pour Mick Schumacher, c'est un peu moins vrai parce que Magnussen, il arrive en extra C'est hein, Un truc pas trop mal de cette EAS. Donc finalement, euh, bon, c'est
0: difficile de juger ça. Ok, Charles, est-ce que tu as des choses à ajouter sur. Euh, des choses qui ont bien marché pour certains sur ce, sur ce Grand Prix et moins bien pour d'autres ou des confirmations du fait que euh, du côté Aston Martin euh, c'est compliqué ainsi que du côté McLaren par exemple
3: bah, McLaren a quand même eu un,
0: un pseudo rebond euh, ce week-end là
3: après un, sûrement un peu tôt hein, pour tirer les conclusions de, de tout ça mmh. euh, on risque de voir des, des quand même des les évolutions entre guillemets à gogo sur la première partie de saison. Après le budget, le budget cap va, va, va finir par bloquer les écuries sur, sur les évolutions. Surtout
0: si, fonction, si tu aussi casses des voitures par Grand Prix à chaque Grand Prix.
3: Là, grosso modo, je crois que c'est Gunter Steiner qui disait que le crash de Schumacher, ça allait coûter un million à, à As Donc euh, bon bah, si tous les week-ends tu fais ça, euh, on va bah, pas souhaiter
0: si... ça. Non non. Même à notre pire ennemi. Que... <rire>
3: Mais, mais ça veut dire que ça peut. Ça... L'année dernière, c'est celui qui avait coûté le plus euh, en termes de, de, de dommages sur la voiture. Donc euh, ça, ça devient une part non négligeable du budget. Euh, quand, quand, tu, quand tu viens juste te dépenser un million d'euros juste pour reconstruire la voiture que tu as craché en, en, en qualification, alors que tu sais que tu es capable d'aller dans les points, d'aller chercher des points. En plus, pour As, qui quand même est sur deux ans de disette quasiment. Bah, Ils auraient pu s'en passer, c'était pas en plus les rois du pétrole, euh, donc, euh, donc je pense que ce genre de choses bah, pour les écuries c'est important de ne pas cracher les voitures. Donc euh, voilà, non, non, mais les, enfin, voilà. pour moi il est quand même assez tôt pour, pour tirer les conclusions sur qui va bien, qui va mal. Okay. On va sûrement voir un peu plus tard, mais bon, bah, pour le moment, il y a des premières, euh, pro, premières euh, comme tendances, mais c'est ça, ça compliqué de confirmer les tendances. Pardon.
0: Ok bah après on va quand même justement peut-être en profiter pour hein, faire des, des conclusions prématurées <rire> et <rire> faire un petit point un petit point de classement. Il y a quand même deux écuries qui n'ont pas marqué de points pour l'instant, c'est Aston Martin et Williams. Euh, on voit quand même que pour ces deux écuries-là c'est compliqué. Et effectivement, on l'a dit, hein, même si Mercedes et euh, Lewis, le roi Lewis sont, euh, sont vraiment euh, en difficulté pour l'instant, eh ben, on a 38 points pour Mercedes, 37 pour Red Bull. Euh, et on va revenir probablement sur euh, cette discussion sur euh, où mettre le curseur entre euh, la fiabilité et la puissance. Euh, on a l'impression que Mercedes, s ils sont fiables, mais pas puissants, et du côté Red Bull, en tout cas ce qu'ils qu font, qu'ils sont un point derrière Mercedes, c'est euh, leur problème de fiabilité sur le, sur le premier grand prix. Euh, et on a quand même un Ferrari qui a déjà euh, 40 points d'avance euh, au classement euh, constructeur euh, sur euh, justement Mercedes et on a effectivement le, les deux premiers pilotes euh, puisque Didier euh, a une préférence pour les pilotes, les deux premiers pilotes c'est Leclerc et Sainz euh, qui ont les deux premières places du championnat pour l'instant est-ce euh, que vous avez des choses à ajouter sur ce Grand Prix on a quand même balayé euh, la géopolitique l'économie euh, euh, la sécurité et, euh, puis le sport et les performances des, des pilotes et des, et des monoplaces est-ce que vous avez des petites choses à dire en plus sur euh, l'Arabie Saoudite. Non, non, c'est on passe, à. on passe, ben on va passer tout de suite aux cinq informations inutiles euh, de Sébastien Vittel. Écoutez ça. C'est Pox, Pox, box, box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vittel pour les cinq infos inutiles de la semaine. Esteban joue vraiment au con avec son coéquipier. La femme pourrait pas se payer un vrai réalisateur, putain de bordel de merde. J'en ai marre de tout voir en replay et non en live. Et s'il pouvait arrêter de couper l'action en plein milieu, ce serait appréciable. Merci. On pourrait pas reléguer Nicolas Latifi en Ligue Inférieure, comme au foot. Il risque de ne pas finir l'année s'il casse deux voitures par week-end. La musique à fond pendant le drapeau rouge des Califs, c'était pour couvrir le bruit des bombes En tout cas, mes tympans en sont morts. Quand les Alpines sont roses, Esteban devrait porter le numéro 88. Peu de choses la différencie d'une Racing Point 2018, pas même les sponsors. On se croirait d'un retour vers le futur. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Mais voilà les 5 informations inutiles de notre ami Sébastien Vittel qui a promis que, ses promis jurés euh, sur cette saison 2022, il viendrait participer à un barbecue pour l'instant. On ne que euh, pour sa rubrique... Euh de chaque Grand Prix, les 5 informations inutiles, mais il n'a jamais encore participé. On l'attend, on, on l'attend, et ça, ça finira par venir. Eh bien, écoutez, on a fait le tour de ce Grand Prix, on va peut-être parler du, du, du prochain, c'est le Grand Prix d'Australie qui nous fait son retour après euh, deux années d'annulation de, pour cause du Covid. Ça fait euh, depuis 2019 qu'on n'a pas vu ce Grand Prix d'Australie et il n'a pas lieu le week-end qui arrive, puisque là, c'est repos, mais dans deux semaines, euh, on va se retrouver en, en Australie, Bon, on va faire un petit peu comme d'habitude. C'est le, le grand jeu des pronostics qu'on n'arrive jamais à, <rire> jamais ouais. à gagner. Euh, puisque je vais faire le point sur euh, les pronos du dernier, du dernier Grand Prix. Euh, il me semble que euh, notre ami Charles Carrefour avait prédit une victoire de Charles Leclerc, suivi de Lewis Hamilton et de Sergio Perez. Bon, au final, euh, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et puis euh, Lance, ouais. Lance avait quand même dit... Euh, euh, Verstappen, Leclerc, Perez. Euh, on était, euh, on n'était pas loin du tout. Tandis que moi, euh, j'avais dit euh, Verstappen, Sainz, Leclerc et euh, Fernando Gasp Gaspacho, qui n'est pas là euh, ce soir avec nous, avait annoncé une victoire de Leclerc, euh, suivi de Verstappen et de Sainz. On était quand même effectivement plutôt pas mal dans ce duel euh, Ferrari Red Bull. Euh, bon, on, va se, on va encore s'amuser à faire des, ces, ces petits pronostics ou, ou ces envies pour ce prochain Grand Prix euh, d'Australie euh, ben, on va commencer par le petit nouveau Didier est-ce que, euh, est -ce que t as, t as, t as un pronostic à nous donner pour euh, la prochaine course
2: euh, moi je pense que Leclerc euh, il va faire carton plein euh, parce qu'il est dans une putain de bonne dynamique je pense que a le moral gonflé à blog donc je pense que Leclerc il va il va pas se balader mais il va gagner euh, euh, ça va être toute l'année je pense un duel Leclerc-Verstappen donc euh, je pense que nos amis Sainz et Pérez ils vont avoir du mal donc moi je vais faire un, un Leclerc euh, Verstappen et euh, une petite pièce parce qu'on bien que ça arrive un jour et en 15 jours ils sont très forts ces allemands et en 3 je mettrai Russell
0: Mmh, intéressant euh, lens euh,
1: je pense à un double ferrari euh, donc euh, okay. Leclerc euh, Sainz et euh, Verstappen 3 okay. parce que là euh, là je pense que là okay. euh, au regard du, du circuit euh, qui, qui est quand même qui est rapide mais qui est quand même beaucoup plus sinueux la, la vitesse de pointe de, de la de, de, la, de la Red Bull pourra, pourra pas tout faire donc euh, s'il n'y si a pas trop trop d'évolution entre les livrées de, du dernier week-end et, et dans 15 jours c'est dans 15 jours hein, l'Australie c'est ça ouais, ouais. Euh, ouais je pense pas qu'il y ait été, été des évolutions de, de malade euh, je, je pense que la, la capacité de la, de la Ferrari à, à aller assez vite dans ces dans ces dans ces virages rapides
3: la différence.
0: Ouais, C'est un circuit qui est assez sinueux. Euh, donc, Charles, on t'attend du côté des pronostics. Euh,
3: je pense, ouais, effectivement, hein, les fénérés seront sûrement encore toutes les deux sur le podium s'il n'y a pas de problème de, de fiabilité. Euh, bon, on a l'air d'être fiable. Et, euh, et, et je pense qu'effectivement, euh, même si ça souvent s'ouvrit au Mercedes le Grand Prix de Melbourne hein, depuis quelques années, je les vois pas trop revenir comme sur le podium Alors, même si j'ai mis Hamilton est ce week-end. Mm -hmm. Je disais que c'était une, une mésaventure à Bahreïn. Euh, même s'ils sont censés là apporter de ce que j'ai compris un nouvel aileron euh, pour, pour Melbourne. Euh, je, je verrais quand même euh, le C, euh, euh, un Red Bull, enfin euh, euh, Ferrari et Red Bull toujours pareil. Donc je, met, je mettrai Verstappen en, en 3. Euh, je pense que ma cote est à 1-01, mais. Euh... <rire> Écoute. Mais euh, il y a de grandes chances que, que ça soit, que ça soit un, un, quelque chose de ce style-là, si on reste sur des batailles, euh, entre guillemets, fair-play, où ça se, tape, ça se touche pas,
0: ça s'en va pas au tapis. Ok, donc il y a juste Max Verstappen qui finit le Grand Prix tout seul, Tu ouais. C'est ça t'as <rire> annoncé d'autres... Non, non, <rire> non j'ai un
3: doublé Mercedes, un doublé Ferrari, pardon. Doublé Ferrari. Lecler, Leclerc Sainz.
0: Leclerc okay, derrière, derrière Verstappen. Ok, bon, moi c'est Sainz. Euh... Moi j'annonce euh, Sainz. Verstappen, et puis je vais dire hein, Esteban Ocon hein, en troisième position. faut un petit, peu de, un petit peu de folie quand même dans, ce, dans, dans les pronostics. Quand même, là, ah ouais, là ça tu... relève de la psychiatrie
2: quand même. Hein, parce que <rire> la Leclerc, psychiatrie, bon, attends. Premiers,
0: attends. Euh, là, euh... attends franchement, il a gagné un grand prix à Esteban l'année dernière. Hein.
2: Non, mais je pense que c'est plutôt pour Sainz, quoi.
0: Ah, Sainz
2: Sainz qui gagne Leclerc pendant les trois premiers, euh, ça, ça, sur Belt Kick, ça vaut de l'argent.
0: Ah, oui. <rire> Écoute, on, verra, on verra on verra, bien alors t'as un petit mot à ajouter pour cette première Didier sur, sur cette participation au barbecue euh, ah, satisfait de ta chouette, prestation
2: hein. ah, j'en sais rien en tout cas je me suis bien amusé, c'était bien chouette c'était <rire> sympathique. sympathique mais, mais je, je suis resté très poli hein, parce que je suis capable d'être un peu plus rude mais j'ai trouvé ça très
0: sympa en tout cas ok bah, super, bah, c'était vraiment à un, un bon moment les gars, bah, ouais, à refaire et puis effectivement comment... Comme on vous l'explique, hein, c'est l'émission est disponible hein, après chaque Grand Prix, tous les mercredis matin à partir de 6h, à écouter sur tous les, les plateformes de podcast Spotify, Deezer, hein, y compris même sur euh, sur YouTube, euh, Apple Podcast, euh, etc. Euh, où vous pouvez écouter des pod des podcasts. On est on est présent. Et puis, on fait pas que la F1, on fait aussi euh, le foot, euh, on fait aussi la, la NBA, euh, mais aussi il y a quelques émissions de, de vélo. En tout cas, si jamais vous avez des remarques à faire, euh, des débats que vous voulez soulever avec nous, avec nos, nos grands chroniqueurs, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, on se fera un plaisir de vous répondre, voire de vous inviter à participer aux à émissions. Bon bah ben les gars, merci pour votre, pour votre participation. Et puis euh, on, va, on va se quitter là et puis on va se souhaiter un, un bon grand prix d'Australie euh, dans 10 euh, jours maintenant. Salut Salut salut